1: Maravilhosa de quinta-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2024. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente participando também aqui do nosso debate. Hoje o nosso debate família, mais um assunto de família tratado em família. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente através da, do nosso site Melodia.com.br e através do nosso WhatsApp no 9990 25097 Você manda para a gente aí mensagem de texto, manda para a gente mensagem de voz. De repente você tem uma dúvida com relação ao nosso tema de hoje, talvez você tenha uma experiência também. Então fique à vontade para poder participar com a gente. Cadê a minha turma? Aqui da página do Facebook. Todo mundo chegando aí, bem-vindos também aí no nosso canal do YouTube. Então, a partir de agora, o Planeta Conectado. Pesquisa do dia. Bom, criançada retornando às aulas, né? Sinceramente, você tem o hábito de conferir o que os seus filhos estão lendo, ouvindo e aprendendo na escola? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Também é o destaque desse nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente tratar deste assunto, os nossos mestres. Vou começar pela minha... Queridíssima doutora Sayonara Marques, da PIB de Madureira. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. E do meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB, em Vila da Pé. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Anderson vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Querido Deus,
2: nós queremos mais uma vez pedir sabedoria, direcionamento, pois é um assunto tão relevante e nós queremos sair daqui compreendendo, ó oh Pai, o nosso verdadeiro papel e o que podemos fazer para fortalecer famílias, principalmente os filhos, no tema proposto. Cubra, Deus, a cada um de nós e que cada ouvinte seja nessa manhã alcançado por Tua graça. É o que nós te suplicamos e o fazemos Em nome e por amor de Jesus Amém Debate melodia.
1: Pois é Bom, criançada retornando às aulas Agora de fato e de direito Talvez não hoje do amanhã Mas a partir da semana que vem Comece aí ininterruptamente O ano letivo E a pesquisa hoje Faz uma pergunta e eu estou desde cedo aqui promovendo o nosso debate de hoje, perguntando assim, eu queria que você fosse muito sincero, falando sobre isso, né? Nessa nossa vida corrida, onde cada um tem a sua agenda e tão concorrida, e já ficou muito claro isso aqui, que muitas vezes a família fica na última página ou na última linha do dia da agenda. Você tem o hábito de conferir, de fato, de verdade, o que seus filhos estão lendo? o que eles estão ouvindo o que eles estão aprendendo eu gostaria de acrescentar algo aqui que não está na pesquisa mas já que nós estamos no debate você de fato conhece os professores dos seus filhos quem é que está lecionando ali porque em muitos casos os filhos passam muito mais tempo com o professor com a professora do que com os pais no dia a dia qual é a importância disso? De fato isso é importante, isso nós estamos falando aqui. Conhecer isso, saber, hum. procurar se inteirar. Hum. Vamos para o debate. Tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Vou começar pelo meu mano, querido meu irmão. Alegria sempre tê-lo aqui, bem-vindo, bom dia, pastor Humberto Rodrigues.
3: Bom dia, meu amigo querido, meu irmão amado do coração, privilégio estar aqui ao seu lado mais uma vez nessa manhã, agradecendo mais uma vez o privilégio que a Melodia me dá, me concede, de estar aqui no debate. Bom dia também aos debatedores, meus amigos queridos e um bom dia muito especial para toda a nossa família Melodia espalhada aí mundo afora através da internet, rádio, enfim, um beijo no coração de todos vocês aí, que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu também faço um apelo aqui a você, avisa todo mundo, manda o link aí da transmissão pelo YouTube, pela internet, avisa aí o pessoal para ligar a rádio, porque o assunto hoje é muito relevante, é muito importante, e a Melodia, mais uma vez, aqui tá de, está de parabéns por, por nos propor pensar sobre isso, mais uma vez, né? Porque não é a primeira vez que uhum. nós estamos aqui para falar deste assunto, mas, mais uma vez, a Melodia é, está de parabéns para... ...por propor esse pensamento para nós aqui. E aí, pastor, eu inicio pensando que... É, ...eu não sei se todos têm conhecimento... ...mas no Brasil, por exemplo, há o PNE... ...o Programa Nacional de Educação... ...que foi aprovado em 2014... tem vigência até 2024... ...são 10 anos de vigência... ...e lá tem uma série de metas... ...a serem atingidas... ...metas maravilhosas... ...a serem atingidas... ...uma série de coisas em relação à alfabetização... ...ensino integral... E, e tantas outras coisas, um percentual do PIB que precisa ser aplicado na educação. E, e lá tem um ponto que eu vou destacar, que diz assim, olha, é implementação, abre aspas, implementação de instrumentos indutores, ou seja, obviamente, que induzem, que levam a é, indutores da equidade, do respeito à diversidade, da gestão democrática da educação e da laicividade da escola pública. Então, aqui, esse ponto... Ele é belíssimo, as palavras são lindíssimas aqui colocadas Mas no fundo, no fundo, a gente tem aqui um desafio colocado Que é essa, essa confusão feita, entre outras coisas Por exemplo, quando a gente fala da laicividade do Estado O Estado precisa ser laico e, e concordamos com isso A questão é que se transformou o Estado não só em, em laico Mas contrário a todos os princípios e valores cristãos que a gente hoje apresenta, que a gente vive. Então, o, o curioso nessa né, história toda aqui do PNE, que como eu disse, Programa Nacional de Educação, ele é, ele é maravilhoso com todas as metas e, obviamente, não dá para a gente tratar aqui, são diversas, uhum. mas a, a, foi noticiado agora recentemente por vários veículos de comunicação e de mídia, internet, enfim, é, é, da imprensa, que nessas metas, 90% delas não serão atingidas. É o valor do PIB que deveria ser aplicado na educação, ensino fundamental ou ensino é, é, das crianças de tempo integral nas escolas, a, o percentual de alfabetização, a, a, a espalhar, a disseminar a alfabetização para a população brasileira para acabar com o analfabetismo no país, 90% dessas metas não serão atingidas no prazo de 2024. Quais as que estão mais avançadas? Bom, aquelas que falam da diversidade. Da, do, do incentivo e como a gente disse aqui, como ele fala aqui, dos indutores. Ou seja, é induzir, é levará. E aí eu uso como exemplo, pastor, uma aula é, de um testemunho me dado que, é, a mim, alguém me entregou, alguém me falou sobre esse episódio quando numa faculdade, numa das maiores do país. É, pelo menos em número de estudantes, ela, ela então, na, numa aula de pedagogia, a professora de ensino fundamental falava para os alunos o seguinte, vocês precisam é, é, abrir a mente das crianças, ensiná-las a, a sair desses dogmas e valores que a família impõe sobre eles. Essas eram as palavras da professora. E ela colocou dizendo, vocês precisam criar ambientes com brinquedos femininos aonde vocês levem os meninos e brinquedos masculinos aonde você le onde vocês levem as meninas. Na própria fala dela tá dizendo que tem brinquedos femininos e masculinos. No entanto, o incentivo dela era para que pegasse as meninas e colocasse num ambiente onde só houvesse brinquedos masculinos e o contrário também, pegar os meninos e levá-los a um ambiente onde só houvesse brinquedos femininos para quebrar esse tabu do universo masculino e feminino. Então, assim, se você, pai e mãe, não está atento ao que se propõe hoje aqui no debate, a minha fala inicial é, abra os olhos, acorde, porque o que nós estamos falando aqui hoje é de uma guerra que já está estabelecida na nossa nação, em que o alvo é a mente, o coração, das nossas crianças esse é o alvo nessa guerra e por que que o alvo é esse? porque a bíblia já fala sobre isso provérbios 22, 6. ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, agora eu faço uma pergunta aqui para nós esse versículo tá, está falando o seguinte Lá fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha não se desviará dele. Ensinar a criança, só vale isso se eu ensinar a Bíblia ou qualquer coisa que se ensinar a criança, mesmo que ela for velha, ela não se desviará dele. É disso que a gente está falando. Pegar uma criança e colocá-la num ambiente desse, eu estou desviando ela do caminho até que ela seja velha. É disso que a gente está falando e eles sabem disso. Por isso o alvo é a mente, o coração dessas crianças. Nós precisamos acordar, abrir os olhos, porque essa guerra está estabelecida, está colocada. Nós podemos também entrar nessa batalha de forma consciente e intencional, porque é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, intencionalidade
1: na educação para os nossos filhos, as nossas crianças. Muito bem. Doutora Sanara Marques, que bom também tê-la aqui nesta manhã, minha doutora querida. Bem-vinda, bom dia.
4: Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom dia, bom dia para vocês ouvintes, debatedores, pastor Eliel. Bom dia, família Melodia. Prazer estar aqui. Que
1: bom. E aí, minha doutora?
4: E aí, né? Bom, a gente precisa falar sobre isso. Isso tem sido... É, esse tema tem sido alvo de ataques, não tem outra palavra, é guerra mesmo, ataques contra nossas crianças, jovens, adolescentes. Eles estão confusos. E por que que crianças, né? Se a gente for falar em crianças, por que criança? Que a criança ali, como, como a gente já sabe, o Luke né, detalhou, tábula rasa, ou seja, ela vem ali ó, em branco para receber... E quem entrega para ela conteúdos, crenças, valores, princípios? Quem é que entrega? Figuras de autoridade. E aí quando os pais se eximem disso, alguém vai entregar. E aí o que, é que se faz dentro de uma escola? Os professores ensinam equívocos para as crianças. Tudo muito deturpado e ela acredita naquilo como verdade. Verdade. Tábua rasa, é uma verdade para ela. E os aproveitadores têm feito isso. Eu tava assistindo num vídeo, nessa semana que passou, eu achei interessante que uma mulher, ela disse que ela é ex-cristã, mas enfim. E ela estava ensinando candomblecistas a, a, a adentrar a escola bíblica. De que maneira que a gente vai adentrar e trazer esses conceitos, esses preceitos para essas crianças? Gente, o um lugar que menos se quer está é a escola bíblica. Então, quando você adentra uma igreja, você fala assim, ó, ela dizendo, olha a técnica é infernal. Ela dizendo, assim, a gente adentra a escola bíblica, porque lá ninguém quer ficar então nós vamos ficar com facilidade e ali a gente vai conduzindo dessa maneira, dessa, dessa, dessa parece falar em Jesus mas não, a gente vai estar trazendo tudo aquilo que eles precisam saber então olha atenção aqui eu já estou trazendo até uma escola bíblica para a gente ter atenção, porque se parece que toda pessoa que diz, ah Deus é Senhor ela é crente, a gente fecha os olhos para isso, não sabe que conteúdo está ali sendo entregue numa escola bíblica estou uhum. trazendo agora uma escola bíblica, não secular não sabe, mas só porque a pessoa se colocou com voluntariado, a gente agarra com duas mãos. Gente, a gente tem que ter atenção a que conteúdo está sendo entregue a essas crianças, mas não só o conteúdo que está ali escrito, mas no dia a dia, o que está se passando. Então, eu vou trazer para vocês, escolarização, gente, é parte da educação. Os professores fazem escolarização. O professor não educa. Quem educa? Os pais. Então, se eu entendo que a, a escolarização faz parte, faz parte, mas não é educação, faz parte da educação, então o professor está me dando apoio com a parte de escolarização. Ele não tem direito de mexer em princípios e valores que eu entrego aos meus filhos. Por isso, você adentrar conteúdo, você buscar esses conteúdos, saber o que está se passando, é de extrema importância e necessidade. As minhas filhas saíram do segundo grau há pouco tempo, no último nível. E aí, eu também sabia o que estava se passando. Você fala assim, ah, mas são um meninas já fazendo 18 anos, completando. Ok, mas eu sabia. Como? E aí, filha, como é que foi? Me fala aí das aulas de filosofia, hum. sociologia. Traz aí para mim. Mãe, olha, absurdo que eu ouvi. O que foi, filha? Que bom. Que bom que o entendimento delas me mostra que elas tiveram um fundamento. Mas, gente, é educada a trabalho. É por isso que muita gente desiste de educar, entrega terceirizando a outros. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, os outros não vão colher não, quem vai colher é você mesmo. Então se responsabilize, tá? Porque o negócio está muito sério.
1: Muito bem. Pastor Anderson Maciel, meu irmão querido, que alegria também. Bem-vindo, bom dia. Meu querido, bom dia, a
2: alegria nossa estar tá aqui, né? E diante dessas duas feras aqui que já fizeram aqui... Essas preliminares aqui que nos gerou uma profunda reflexão. A melodia, como sempre, trazendo dentro dos princípios da conveniência e da oportunidade. Que tema. E como é bom a gente já iniciar um ano letivo pensando sobre essas questões. Né? E, e isso é muito relevante para você que talvez não tenha acordado. Porque o país, desde 2013, ele começou a perceber o que estava acontecendo na educação depois que a gente começou a discutir um pouquinho dessa questão do que é escola sem partido. E, a partir daí, os olhos começaram a se abrir. porque Há uma doutrinação, já foi falado aqui que há uma batalha ferrenha, né? Já foi dito aqui que, ah, 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 como essas crianças, essas tábuas rasas, são esponjas, e até oito ah, anos de idade... Qualidade de ouro, como eles absorvem isso tudo com tremenda facilidade, como estão vulneráveis né, e suscetíveis a, a essa absorção e que se não houver uma responsabilidade naquilo que se faz até pela figura da autoridade imposta, a coisa pode ir por água abaixo. E aí a gente começa assim, a pensar e raciocinar, e né? eu queria até fazer aqui uma dicotomia, que profissionais têm maus em qualquer área, é professor, é policial, é advogado, é médico, é, enfim, não importa. E que tem uma minoria no meio dos professores, eu quero assim é, 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 pensar, e que na verdade faz um barulho enorme. Eu quero aqui, tem muitos professores sérios, comprometidos, eu quero até aproveitar, abrir um parênteses aqui, valorizar cada professor que está conosco, nos ouvindo aqui nessa manhã, que a é gente séria, que está batalhando, que está tentando não induzir alunos a, a ideologias nefastas, muito pelo contrário, está tentando fazer um trabalho sério, edificante, né? que gere realmente qualidade, respeito. E com base nisso tudo, a gente percebe não só no, no, nos planos que aqui o pastor Humberto foi citado é, E tudo que deveria ter a nível de respeito à raça, a cor, a credo né? E você vai verificar Até nos estados tem um estatuto do professor E indubitavelmente tem uma cláusula Que é a obrigação do professor respeitar isso E que na verdade o que está vendo É exatamente o contrário disso nós somos rotulados como aqueles que são retrógrados Quando a gente diz que não concorda com determinado ponto de vista Nós não estamos sendo respeitados naquilo que Deus fez desde a criação Criando a família como uma célula máter. Deus não criou a escola como célula máter, Criou a família E esse poder foi dado até, eu digo isso legalmente, aos Pais, e aí eu quero entrar nessa questão, porque o pai tem a obrigação, é o dever, isso é constitucional e isso é bíblico, uhum. olha só, quando a gente abre o leque para essa discussão, pais precisam assumir responsabilidade, eu acho que é isso que está faltando. Tá entendendo? Reclamam que os filhos não querem colaborar com A, B ou C. O que eu mais vejo dentro dos nossos arraiais são pais reclamando de filhos que não cooperam, que não ajudam. Agora, você já parou para conversar com os filhos? Vão dizer que pais não assumem suas responsabilidades. E a principal dela é isso, é instruir, é educar, é provocar, chamar o Deuteronômio 6. O que é isso? Provérbios 22, 6, instrui no caminho. Agora, eu quero abrir aqui um pouquinho mais esse leque e pensar no último versículo do Antigo Testamento, quando Malaquias vem falando de uma conversão. E diz lá em Malaquias 4,6 E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Entendam Se a batalha está travada, nós já estamos num processo onde há um amplo domínio E isso eu encaro como sendo uma grande maldição Mas o porquê, aí entra o tema do debate Porquê? Porque não há conversão de pais para filhos, nem de filhos para pais. Tem um abismo colossal. O professor está o tempo todo doutrinando, falando, o pai não tem tempo. O pai pega um joguinho, bota aqui e, paz Meliel tem até pais que estão querendo colocar filhos em escolas cristãs. Mas não é porque ele ama o filho, pensa no melhor para o filho. É porque ele não quer assumir um papel porque ele não tem tempo. <risos> Olha como isso é grave, porque se ele amasse o filho, um pai que ama o filho ele disciplina e encoraja, um pai que ama o filho ele não provoca ira, um pai que ama o filho ele não coloca suas atividades profissionais acima dos relacionamentos familiares, um pai que ama o filho ele abre a mão de ganhar lá fora para ganhar dentro de casa. Um filho que ama um pai, ele consegue entender que o pai está sempre promovendo o melhor. Um filho que ama um pai, ele consegue se submeter e saber que o pai é uma autoridade espiritual né, sobre a vida dele. Um filho que ama um pai, ele obedece e mais, ele honra um pai que é o primeiro mandamento com promessa. Então o que eu percebo para fechar esse bloco? é O que está faltando é uma conversão de pais assumirem papéis. E esse papel não é só um papel, entenda, constitucional, federal. Não, 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 não. É um papel, sobretudo, bíblico, espiritual. E você precisa saber que Deus te confiou uma ó. Até porque filho não é teu filho, é herança do Senhor. E quando você percebe isso, aí você começa a entender por que, que quando entra na faculdade, alguns pais vão falar assim, ah, me entrou lá, estragou tudo. Não, já vim estragado há tempo, desde a base. Lá revelou todo estrago, porque o alvo já Tá sendo errado de muito tempo Porque filho é flecha Quanto mais perto tá de você Mais longe ele vai E maior precisão você terá no alvo Eu queria desafiar os pais a assumirem papéis a acertarem alvo E refletirem sobre todo o modelo Que está sendo dado Veja a agenda do teu filho Ouça os papos que ele vem da escola Pergunte como foi a aula E você vai ter um cenário de guerra Onde você precisa vencer isso Dentro da sua casa É
1: e é. aí, gente? <risos> A primeira rodada aqui. Ah, vamos então o nossos feedbacks. Os nossos ouvintes são os nossos feedbacks aqui, né? lá na ponta. A gente fala aqui e ecoa lá. Eu não vou nominar ninguém não, tá bom? De Itaguaí, uma ouvinte querida participa, dizendo... Oi, Eliel e debatedores. Bom dia. Ano passado tirei meu filho de um colégio privado porque descobri que todo o material pedagógico estava voltado para o grupo LGBTQIA+. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah... Bom, é muito importante esse debate. Tenho dois netos gêmeos de seis anos e no ano passado a professora mandou uma boneca para eles cuidarem no fim de semana e depois falar para a professora como foi. Olha o que a gente está trazendo aqui, então. O pastor Humberto elencou isso aqui, dessa indução, uhum. dessa indução... E paz, meus senhores, esse debate agora, nós estamos aqui, e tem muita gente criticando a gente. Sim. É óbvio que tem. E paz, mais ainda, se você quiser, de pessoas que se dizem da igreja. Sim. Mas é assim mesmo. Vambora. Pois é. Pastor Humberto, olha o que nós estamos trazendo aqui. Olha a complexidade disso que nós estamos trazendo hoje, hein, amigo? Isso.
3: E aí até é bom que assim, para até a título de esclarecimento, quando eu falei aqui sobre a questão do ensino das escolas, de indução, eh, Pastor Anderson foi feliz quando disse ali que a, as professores eh, ninguém tem a maldade, o professor não é ali, não tem nenhum ali com a maldade ou com a intenção maligna de destruir uma criança e tudo mais, pelo menos a maioria. Mas não se trata disso, Pastor. Se trata do que a ouvinte acabou de falar e agora. O material didático da criança era todo voltado à indução com a questão do LGBT, LGBT que é YZ, sei lá mais o que as letras lá. Então é isso, é um plano de ensino, de educação, é programa é, é, da, do, do Ministério da Educação, é programa governamental e mais o PNE não é programa de governo é programa de Estado, porque são 10 anos com a intenção de passar pelos governos, os governos entram e saem e tem que respeitar o plano nacional de educação então não é um programa de governo é um programa de Estado é mais do que isso é, é, é por isso a década por isso uma década então, o que nós estamos falando pastor, é que nas, nossas, nas escolas do país, as religiões afro-brasileiras chamadas assim são ensinadas como cultura. São ensinadas como cultura. Uhum. A, fala do Estado laico. Mas lá está ensinando religião, lá dentro. Só que as religiões afro-brasileiras, ou descendentes, seja como chame lá, são ensinadas dentro da escola. Estão nos cadernos, nos livros dos nossos filhos. Estão lá. É disso que a gente está falando. Ah, ah, os teóricos... A gente estava falando aqui da, de universidades, faculdades. Os teóricos das faculdades psicologia, filosofia, direito, são todos com pensamento é, anticristão, marxista, o pensamento dominante é esse. A verdade é que há um zeitgeist, o que é isso? É um pensamento dominante da época, em que se a gente for olhar os temas do Enem, pastor, olha os temas do Enem, o aluno não pode desenvolver o pensamento dele. Ele não o tema do Enem está lá proposto. Se ele é um cristão, ele não pode chegar no Enem e desenvolver o pensamento dele. Ele é treinado nos cursos para falar aquilo que a banca quer que fale lá na redação do Enem. Ai dele, se chegar lá e colocar o pensamento dele cristão, vai tomar zero lá na, 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 na prova do Enem. O, os trabalhos de TCCs das universidades... O aluno não é livre para escolher um tema que lhe agrada. Ele precisa escolher um tema que ele sabe que vai agradar a bancada lá, a banca. Ai dele se escolher um tema diferente do que a banca quer ouvir. Eu aqui no debate preciso ter o um cuidado, porque hoje eu não posso falar qualquer coisa, porque você está achado de homofóbico. Se eu for falar aqui sobre certas situações, você está achado, está arriscado tomar um processo aí com questão de homofobia. A gente hoje precisa ter esses cuidados e eu sou contra a homofobia eu não sou homofóbico eu não, 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 não aceito violência perseguição, todo mundo tem o direito a fazer o que quiser da vida desde que seja dentro da lei da ordem então todo mundo tem o direito a questão não é essa, a questão é que estão tirando o meu direito de pensar, de falar de me expressar, de me comunicar estão tirando o nosso direito então é, é, é disso que se fala a gente fala de que um psicólogo pode ter no consultório dele qualquer expressão de religiosa, menos uma Bíblia ou um crucifixo. É disso que se fala. Está lá no Conselho de Psicologia essa determinação. O que, que é isso? É disso que nós estamos falando Então muitas vezes, dentro da escola O professor não tem nada a ver com isso A professora que deu a boneca não tem nada a ver com isso, ela está fazendo o trabalho dela Está lá na profissão dela E dentro do programa da escola Estava dizendo que ela deveria cumprir aquele programa Ela vai lá e cumpre Até porque muitas vezes não tem A, a, a compreensão de nada disso E vai lá e cumpre E vai lá e faz então, dentro disso, é o que nós precisamos abrir os olhos para ver. Qual é o material didático? O que, que, o, que, que a, o, o material da literatura está dizendo? qual é a, O que está no fundo de tudo aquilo? Qual é a intenção por trás de tudo isso? É disso que nós estamos falando. É uma guerra, é uma batalha, como eu já disse aqui, vou repetir, em que o alvo é a mente e o coração das nossas crianças. Nós, pais, precisamos abrir os olhos para percebermos a guerra que nós estamos inseridos, a realidade
1: do mundo que a gente está vivendo hoje. Muito bom. Já vou fazer o um intervalo aqui. Primeira parte já foi. Te aguardando também. Quero você aqui participando com a gente. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Louvor e adoração, uma das ações do cristão para se conectar com Deus de maneira profunda e significativa. Cada nota entoada, cada palavra cantada é uma expressão de gratidão e reverência ao nosso Criador. Que o louvor seja nosso elo com o Senhor, levando-nos a experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Melodia, louvor e adoração, 24 horas. Se você deseja fazer a diferença na vida das pessoas, proporcionando apoio espiritual e emocional em momentos desafiadores, então o curso de Capelania é o curso certo para você. Adquira conhecimentos sólidos para oferecer suporte em hospitais, asilos, creches e diversas instituições. Capacite-se para esta honrada profissão com alta demanda no país. Acesse institutomelodia.com.br e fale com nossa equipe de atendimento.
3: Valcaças Bahia São milhares de produtos com descontos imperdíveis Samsung Galaxy A15 128GB por apenas 139 mensais no plano controle TV 43 polegadas a partir de R$ 1.499 à vista no Pix Cozinha partida com balcão por apenas R$ 1.199 à vista no Pix E mais, móveis em até 10 vezes sem juros em todos os cartões Corre para loja!
0: É folia
1: de preço baixo, além de Promoções de quarta e quinta-feira Carne moída, Friboi, 500 gramas, 8,98 no app A 100, 19,70 o quilo Conja com sobrecoxa, 5,97 o quilo Carré, 13,97 o quilo Calabresa Seara, 17,98 o quilo Kit multiusual, 9,98 Alho, quilo, 16,97 Carne moída, Friboi, 500 gramas, 8,98 no app Água sanitária Big Soft, 2 litros, 2,99 no app
0: nós somos uma rádio com visão, missão e valores que enxerga o reino espalhado pelos lares dos vencedores. Tornamos possível, através da nossa programação, a união do corpo de Cristo. Onde quer que exista um rádio ligado na melodia, com certeza é Jesus quem é exaltado. Seja qual for denominação ou doutrina, o que importa é nos reunirmos em nome de Cristo Jesus. Afinal, somos um com o Filho, assim como Ele é com o Pai. Você faz parte da nossa visão, dos nossos valores e da nossa missão. Você é a nossa missão. Continuaremos sempre assim. Até um dia morarmos no céu.
4: Promoção Melodia e Mundial está de volta. E tem processador, Press Grill, verbo a vapor, connect mega sound 2, forno elétrico e muito mais. Então, então já, já sabe, acesse melodia.com.br, clique no banner da promoção e siga o regulamento. O resultado sai todo dia dentro da nossa programação. Promoção Melodia, melodia e Mundial. Oferecimento Mundial. A escolha inteligente. Promoção.
0: Voltamos a apresentar Debate melodia
1: Pois é, de volta hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Você tem o hábito de conferir o que os seus estão lendo, ouvindo e aprendendo na escola? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate. Já na segunda parte aqui do nosso debate... Ah, Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Sayonara Marques. Ah, doutora Sayonara, ah, já foi comentado aqui, sobretudo na primeira parte, que isso é um plano, né? E a, a, tem uma fala do pastor Humberto sensacional. Da mesma forma que a Bíblia diz que é para ensinar a criança no caminho, que quando ela crescer não vai se desviar, o contrário também é verdadeiro. O que você ensinar para a criança, ela vai aprender. O que você trouxer de uma forma lúdica ou sem prejuízo aparente, vai aprender. E, sobretudo, a habilidade que se tem, uma didática que se tem, numa fase, olha os prejuízos que isso pode causar psicologicamente. Eu queria tratar disso aqui. Já na criança, que já tem um conflito aqui, de algo que ele aprende aqui na, na igreja, vamos falar aqui do nosso quintal, algo que ele aprende aqui na igreja, que ele ouve dos pais, que ele ouve dos amigos da igreja, e tudo o contrário lá. Eu queria falar desse prejuízo psicológico de uma criança. Está em formação ainda, doutora Saonara.
4: Isso, uma criança em formação. Gente, esse conflito traz um prejuízo tão grande que vocês vão ver que as crianças hoje, de cinco anos, vocês vão ver, com psicofármacos antidepressivos, elas estão sem entender nada. Elas param, bate um desespero. É tudo aquilo que eu aprendi ali, até onde eu aprendi com os meus pais. Até onde tem isso? Porque, infelizmente, eu preciso falar isso, pais. Colocar um filho na escola bíblica e ir para igreja, ir para a pra praia, isso não é andar, né? ensina o teu filho no caminho, não é andar no caminho e ensinar ele, coisa nenhuma você joga lá ele, você despeja e aí acha que a escola bíblica, que a igreja ela tem sim a obrigação de ensinar a espiritualidade, o quê? em uma hora e meia, duas horas de, de, de aula que tem no domingo e você acha que é isso? Não é isso então esse filho que recebeu pouco aí de você, mas o pouco que recebeu fundamenta alguma coisa e ele vai para uma sala de aula, porque foi muito pouco aqui, então ele tá ali confuso porque de lá ele vai receber uma ideologia de gênero Gênero, por exemplo, aí a cabeça dele fica como? para peraí. Agora, o que eu tenho que fazer? Ah, já sei. Eu vou experimentar. Porque os professores, gente, professores que estão indo na linha correta, na contramão de tudo isso, parabéns para vocês. Que Deus abençoe vocês. Realmente fortaleça, porque o negócio tem sido sério. Porque esses professores têm sido perseguidos. Inclusive, a gente não pode deixar de falar isso. Então, aí eles vêm e orientam. Não, você precisa experimentar. Como você vai saber se um bolo é bom ou se é ruim, se você não provou dele? Olha que, que absurdo, que coisa sutil, que veneno terrível e tóxico para a mente dessas crianças. Então elas aprendem isso, que devem experimentar. Eles dizem que o sexo hoje não define nada. Não define. O que define é se você gosta ou não. Então se você experimenta e gosta, então você gostou. É isso aqui. Só que olha só, gente. Enquanto nós pais ensinamos o que a ciência diz... A mulher, ela tem um par de cromossomos XX, O um homem XY. Eu lembro que eu discuti lá na faculdade de psicologia, porque o professor é homossexual e ele estava explicando, não, a gente não escolhe, não sei o que, vai. professor, eu perguntei para ele, depois eu até deixei de fazer um pouco isso, que eu causava muito tumulto na sala, eu tenho que falar realmente a minha meia culpa, mas ele falou, professor, me diga, qual é o outro par de cromossomo que eu não conheço, que vem definir o que não é um homem ou não é uma mulher? Isso é decisão, isso é poder de decisão. Então já vem você, é um homem, você, uma mulher. Ciência diz isso. E eu não estou nem trazendo a Bíblia para dizer. Agora vamos trazer a Bíblia que está acima de tudo isso. O homem fez, Deus fez o homem e a mulher. E nada mais do que isso. O que passa disso não vem de Deus. Entende? Então gerou várias questões aí dentro disso. E eu quero trazer que a criança. Isso sou eu na faculdade de psicologia. Hum. Agora coloca uma criança, tábula rasa ali, recebendo e acreditando. Gente, acredita em coisas lá atrás que a gente... Né? Quem descobriu o Brasil, você já sabe de qual. Depois você pensa assim, hum, agora eu tô entendendo que não foi bem assim, né? E a criança, enquanto tá passando por isso, gente, ela tem, não tem poder de decisão. Ela está sendo construída, a mente dela fica confusa. Isso gera uma angústia, uma agitação mental, isso gera uma depressão. Ela começa a ter crise de identidade. E aí ela fica ali é, tão fragilizada que qualquer um que venha e abrace e diga assim, olha, sabe por que você está nessa crise? Porque na verdade você é homossexual, só não está se aceitando. E ela acredita nisso como verdade. Então, pais, mães, atenção. A grande questão é que os pais não querem se dar o trabalho de averiguar, investigar, conversar, gastar tempo com os filhos, não quer e o que, é que eles fazem? Eles querem entregar à escola a responsabilidade de educar os seus filhos. E aí eu vou perguntar para vocês, pais, se vocês não conseguem educar dois filhos dentro da sua casa, um filho que seja, você não consegue trazer a educação fundamentada nos princípios e crist... morais cristãs. Se você não consegue isso, você acha que a escola com 20 alunos numa classe... Hã? Duas, três horas, quatro que seja no turno. Ela está educando o seu filho, ela não está, está sendo deseducado porque o papel da escola é só ensinar. Gente, escola, o papel da escola é ensinar português, matemática, geografia, história, dentro de um contexto. E não trazer princípios para suas crianças, seus alunos, porque essas, o princípio faz parte de uma educação de paz. Não dá para isso. Não dá para uma coisa chocar com a outra, uhum. sabe? É Muito
1: isso. bom. O ah, um ouvinte participa aqui. Ele é em algumas escolas. Se nós professores, então, o professor, se nós não seguirmos os temas estratégicos vindos da orientadora é, pedagógica, seremos advertidos e às vezes perseguidos. Pronto. Dei voz aqui. Tem um ouvinte também para poder participar aqui com a gente, vamos
4: ouvir então na minha igreja eu estava indo ao banheiro e uma criança um menino estava lá dentro junto com a mãe dele, a mãe estava no banheiro e ele na parte de fora, perto da pia aí eu falei assim, mãe, o menino não pode entrar no banheiro feminino, ela não gostou, aí eu ainda falei, na escola ele vai entrar e vai achar que é normal, o problema é que nem da igreja o assunto é abordado de uma maneira que os pais possam entender o perigo
1: só o ouvinte também traz. É, o assunto ele é muito abrangente, né? Imagina que a gente está discutindo hoje aqui. O que o ouvinte traz aqui pra gente aqui é de que, às vezes, isso é muito simplório pra família. Aqui dentro, na questão espiritual, a gente às vezes confunde muito. O dia desses nós fizemos um tema aqui. Você já explicou ao seu filho que o mundo já no maligno? Porque parece que a gente quer que leve os nossos filhos numa bolha. E que tudo aqui, é por isso que o couro come lá fora, porque lá fora o mundo jaz no maligno mesmo. Só que os adultos sabem. E os nossos filhos? Eles são ensinados nesse, nesse sentido? Eu acho que isso também é importante nesse momento, hein, pastor Anderson? É, e a gente vê como
2: jaz, por exemplo, você vê uma agenda da ONU 2030, que é tudo isso aí. Você vai ver a Unicef defendendo. a Unicef defendendo uma pauta, que filho é propriedade do Estado. Olha, olha, olha só olha o perigo. alinhamento que isso tem. Ou seja, e aí entra o debate para esse poder de percepção do que está acontecendo. Quando você vê essa agenda 2030 da ONU, a Unicef fazendo isso, e a, a lâmpada não tem que estar tá amarela, não, ela tem que estar tá vermelha e piscando constantemente. Ou seja, o eclipse está montado, o alinhamento está feito. Vão, vai Vai ter inúmeras escolas né, que vão começar a, a, a dissecar isso aí, trazer isso aí. Agora, o problema não é o pensar diferente, é, é, esse é o X da questão. É, o problema é a imposição do pensamento. É, é, é isso que a gente quer trazer a baila aqui. Se você pensa de uma maneira diferente da, do, dos princípios bíblicos, Amém, que Deus te abençoe Mas me respeita também pelo que eu penso E eu não quero meu filho Diante de valores que tem a ver Com questões que confrontam com a palavra de Deus E quero ser respeitado por isso Porque chegou um filho De, de, de um membro da minha igreja Na quinta-feira antes do carnaval e falou assim, papai, amanhã eu não vou para a escola, não quero saber de ir para a escola. Por quê? Porque a tia me mandou fazer umas coisas de carnaval, eu falei que eu era crente, que eu não ia fazer aquilo, que eu não concordava com, com aquilo. E ela me fez passar vergonha pois que eu fizesse aquilo. Olha só, quinta-feira agora, quinta-feira. Ele falou assim, pastor, o que, que eu faço? Olha a minha situação. E olha o posicionamento dessa criança Eu vibrei com isso Porque meus filhos quando voltavam da escola né Uma vez que minha filha voltou da escola A professora falou assim ó oh, Essa menina está um pouco alienada tal Tudo que ela vai falar aqui Qualquer coleguinha ela só fala assim Ah, porque Deus vai curar Ah, porque a Bíblia não fala isso Ah, porque não sei o que Eu chamei, fiz um culto e ação de graça Comprei um presente para minha filha E falei, filha, que orgulho de você E você vê, e a Meline que estava alienada né? é, é ela que está, olha aqui que loucura. Que orgulho, isso marcou a vida dela, aquele momento, eu, pensei, eu tenho que impulsioná-la a manter essa postura, tá entendendo bem? Então, eu acho que é isso que a gente precisa parar e discutir, não é o pensamento diferente, a gente respeita o pensamento diferente, mas nós queremos ser respeitados no nosso pensamento também, naquilo que nós entendemos que está acontecendo, que está contrariando princípios e valores, até porque você vai ver hoje uma deturpação completa de valores, uma intolerância a princípio cristão muito forte, um desrespeito a quem pensa diferente e da mesma forma como se propaga tanto diversidade. Olha que contrassenso! só se fala de diversidade, no entanto não se respeita ela. É, isso, isso no mínimo é imoral É imoral isso, gente Por favor, eu não quero saber Se você é de direito ou de, de esquerda O que nós estamos falando sobre princípios e valores espirituais E queremos ser respeitados por isso não importa, se você fala tanto de diversidade, respeita então a minha maneira de pensar e de ser. E não vem querer impor, esse é o X da questão, não vem querer impor isso. Você quer viver, vive lá, propague isso dentro da sua casa, faz isso com seus filhos. Agora, você não tem direito de ir numa escola, querer levar meu filho a uma situação como essa. Você não tem esse direito. É isso que a gente tem que discutir aqui, alertar os pais, porque tem que olhar a agenda assim, Tem que olhar o que está sendo proposto todo alinhamento está sendo feito e não adianta depois, você vai observar uma coisa, aí entra o X da questão as pessoas reclamam tardiamente mas os sinais estão antes você vai ver o filho mudar comportamento dá uma olhadinha na, nas reuniões olha os trabalhos olha o que está sendo, pergunte o seu filho quando sai da escola, meus filhos chegavam, entravam no carro e tudo bem, como é que foi lá hoje? Mas falar o que lá? O que, que você aprendeu? Eu adorava perguntar isso. O que, que você aprendeu? Me fala. Aí eles vinham. Aí eles, papai, tu então ainda lembra disso? Falei, um dia eu estudei esse negócio, vinha debatendo, falando com eles. Dentro do carro, já indo para casa. E ali eu já estou tomando conhecimento das coisas. Eu participava de trabalhos com meus filhos. Deixa eu ver isso aqui. Mas dá um trabalho enorme. Uhum. Eu saía de casa, todo dia era um tema de redação. Qual era? Bíblia. Bíblia. Chegava a noite e corrigia. corrigir A molecada ficou boa em redação né? Melino fez o Enem, agora está bom em redação Uma Nota altíssima Agora, isso é importante A gente observar É que você vai ver assim Por exemplo, um judeu, aos 13 anos de idade Bar ele já sabe o pentateuco todo Está ali firme Vê se ele desvia Vê se ele desvia Não desvia não sai para tangente alguma. Por que que no berço cristão há, há tanto desvio? Porque nós estamos falhando, não identificando isso. E a pressão está enorme. Você vai ver professores aí agora que estão saindo do emprego, que têm que cumprir uma pauta, depende para garantir o pão de cada dia, fazer coisas que são contrárias. E o que é isso? um cabresto, uma imposição. É disso que a gente está falando que não pode haver. Né? Hoje a gente vai ver que a maioria dos jovens entraram no liberalismo. Tudo é relativo. Eles não têm mais absolutos. A doutora Sayonara falou aqui. A cabecinha deles... Está de tal forma que há um conflito enorme. Eu sou o que? Eu faço o que? Me posiciono de que forma? Porque chega na escola, ouve coisa, chega na igreja, ouve outras, e não consegue parametrizar a sua vida diante de princípios basilares cristãos. Porque os pais precisam fazer isso, fé começa em casa, esse debate é a família. Eu queria trazer essa realidade aqui para você, falando isso nesse bloco. Começa na tua casa a ensinar princípios, valores, pegue a Bíblia, fale com eles, converse com eles agora, isso vai demandar tempo faça trabalhos com seus filhos você vai ver direitinho o que está acontecendo lá você vai de pronto identificar, como o Eliel fez a abertura do debate, falando, você conhece os professores de ponto você vai ver alguns professores de determinadas disciplinas que tem essa veia cuidado para isso não gerar contaminação, porque isso é bíblico querido, 1 Coríntios 15 33, as más conversações corrompem os bons costumes isso vai acontecer Ainda mais com quem goza de uma figura de autoridade ah, Isso aí está potencializado Se você não tiver isso muito firme Dentro da tua casa Você vai perder Agora, você não perde de uma hora para outra A gente está iniciando as aulas Dá uma olhadinha em tudo que vai ser feito esse semestre Começa a observar E começa a reverter Esse quadro, porque ainda Há tempo Muito
1: bom Ouvinte aqui de Brasília também quer participar aqui do debate. Vamos ouvir la
4: Meu nome é Glaucio, eu sou aqui de Brasília e eu confesso que as minhas filhas, quando eram pequenas, eu até olhava, eu olhava todas as matérias, os exercícios, tudo que se passava. Mas depois que elas ficaram maiores, eu já não olhei mais. Eu confesso que eu errei nisso aí.
1: Obrigado, querida, pela sua participação né, aqui no nosso debate. Ah, Eliel, por favor, não quero ser identificada, sou professora de adolescentes e certa vez eu vi uma aluna chamar os crentes de intolerantes porque não concordamos com o lesbianismo. Eu expliquei a ela e toda a turma que os crentes não são intolerantes, apenas seguimos a palavra de Deus e que diz que o nosso pai criou apenas homem e mulher, ao mesmo tempo Deus ama o pecador. Ah, mesmo não amando o pecado. No dia seguinte, a mãe de uma aluna ligou para a escola reclamando, alegando que eu estava atrapalhando o desenvolvimento da filha dela e disse que eu deveria guardar minha opinião para mim. Ou seja, ela concorda com o lesbianismo da própria filha. Muitos profissionais de educação, como eu, sentem prazer em transmitir valores morais em sala de aula, mas esbarram na omissão e em certos conceitos de muitas famílias. Lamentável. Estou trazendo aqui uma realidade nua e, sobretudo, dando voz a esses professores. Conforme o pastor Anderson falou aqui, uhum. não existe classe mais respeitada, ou que deveria ser mais respeitada, uhum. do que a classe de professores. Todos os professores, todos nós, todos nós, todos nós que nasceu um dia, dependeu de um professor, de uma professora, para estarmos aqui. Lamentavelmente, é a classe mais desrespeitada, é a classe que não tem valor pelos governos, pelos planos, a classe que ganha mal. E vamos embora, por aí. Né? Hoje a gente faz aqui um debate sobre isso aqui. Mas trazer essa realidade de que esse povo está passando, de que essa classe tem passado nesses últimos anos, hein, pastor Humberto? Sem dúvida. E, aliás, eu abri só um parêntese que é algo que nós nunca
3: deveríamos perder o contato com o professor, porque nós nunca deveríamos parar de estudar. A gente uhum. deveria continuar estudando enquanto estamos vivos. Mas, enfim, é só um parêntese. E aqui, pastor, ela até, a, a ouvinte brilhantemente coloca, porque, como eu disse, a questão não é o professor, mas é o plano que ele tem que seguir. E aí, a ouvinte até coloca uma coisa muito interessante, que, além do plano que ele tem que seguir ainda tem outro detalhe, no caso dela, uma professora cristã, que aí a pressão não foi da escola, a pressão é da família do aluno e me lembrou uma, um episódio minha, minha esposa também, durante o período foi professora, mudou de carreira mas durante o período inicial lá ela, ela como professora, e ela tava, estava dando aula de pronomes né, de tratamento, senhor, senhora e ela colocou lá na relação do, do para quem você deve usar o senhor, senhora e ela colocou lá as pessoas mais velhas e tal, mãe, pai. E no outro dia a mãe foi na escola e falou: professora, a senhora está desvirtuando o que eu estou ensinando pro o meu filho, porque eu não quero que meu filho me chame de senhora. Eu vou ficar muito velha. O que, que os rapazes do lado vão pensar eu era uma mãe solteira? Então tu vai me envelhecer, eu não quero ser velha. Assim. É, 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 aí me, me fez lembrar desse episódio porque além disso além da questão do plano tem a, a famí as famílias também que muitas vezes pressionam e esse professor ele acaba ficando refém falando nisso, acho que é também legal a gente dizer aqui para os pais que ninguém precisa ser refém da escola não a escola não pode obrigar o nosso filho constranger o nosso filho a ele ter que estar exposto a certas situações das quais aquilo fere a nossa fé então ele pode na escola Ah, mas vale nota, vale ponto A escola é obrigada a preparar uma outra forma de avaliação é, Para que haja pontuação dele, para que a criança não fique sem nota Então coisas, por exemplo, como baile de carnaval Se, se o seu filho não vai participar Halloween, é, festa lá do, de São João, ou seja, o que for Nada disso a escola pode constranger é, a, a criança, o nossos, os nossos filhos a ter que fazerem isso e até mesmo muitas vezes eu tive que a escola me posicionar lá hum, firmemente. Sim. meu filho certa vez também me lembrando de um caso aqui meu filho certa vez estava lá sobre a, a, a questão é, da formação do mundo, criação do mundo como é, que, como é que o mundo veio a existir e ele respondeu lá o que foi dado lá na, na questão lá didática da escola, mas virou e disse assim mas tudo isso é mentira porque na verdade o mundo foi criado por Deus que fez Adão e Eva e tal e a professora deu zero nele, eu fui na escola falei, peraí, olha só ele respondeu o que foi dado, agora aqui ele acrescentou, uma criança acrescentou o pensamento dele, aquilo que ele colocou eu tive que brigar lá com a escola porque os meus olhos aquilo era um ponto importante, porque dizer respeito aquilo que ele acreditava a fé dele, se ele tomou zero ali naquilo ali oh, então tá errado, não, peraí Vamos dividir Porque até isso precisa ser colocado A divisão, me lembro que certa vez Eu fui na escola e me apresentei falando não quero me apresentar aqui Eu quero ser, é, é, deixar meu currículo aqui Para ser professor de, de religião Não, a gente não tem aula de religião Eu falei, tem sim, a professora está dando aula de religião na sala Se é para dar aula de religião Eu estou qualificado para poder dar aula de religião até Você precisa se posicionar Não posso ser refém da escola Ah, mas vão perseguir meus filhos Não, eu preciso me posicionar E em última instância Como até o meu já disse é entender que você mudar o filho de escola... Dependendo da situação que for... Enfim... Fica aqui o meu alerta também... Você não precisa ser refém disso... Você pode sim brigar pelos seus direitos proteger seu filho, sua filha é, entender o papel da escola, o papel que a escola exerce e o papel que nós como família exercemos. E a questão religiosa, essas questões são de âmbito familiar e que devem ser respeitadas pela escola, tanto de nossa ou de alguém que professa uma religião diferente da nossa. Se for uma escola de, de maioria alunos de maioria cristã, também isso não nos dá o direito de perseguir alguém de uma outra confissão religiosa. Então, direito para todos nós, mas que isso fique claro aqui para nós entendermos muito do nosso direito e de nosso papel como
1: pai e como mãe. Muito bom! Bom, já viu que a gente vai ter que voltar a esse assunto né? o mais rápido possível. O ano letivo está começando. É, a gente vai dar um tempinho aí para que você possa tudo que você aprendeu aqui, condensar isso aí, e a gente volta a tratar deste assunto aqui, mais uma vez, no nosso debate família. Agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto, nesta manhã, cada desafio, eu que eu vou te contar, graças a Deus. Agradecer aqui a minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB de Madureira, na rua Andrade Pinto, número 28 em Madureira, e a doutora querida, que fica para nós de reflexão depois pais, de tudo isso que nós ouvimos.
4: Depois de tudo isso. Né? Pais, estejam atentos. Ninguém vai substituir vocês na responsabilidade da educação dos seus filhos. E é imprescindível que haja então a parceria entre pais e escola. Já que dentro da, da, da educação existe aí o um ensino, que é o papel da escola. Se a escola está cumprindo bem o papel, muito bem, obrigada. Mas para isso você tem que ter a responsabilidade de averiguar esses conteúdos. É de responsabilidade sua. Então o que se vê hoje é uma parcela aí de pais que está meio perdida. Não sabe nem para onde está indo, como é que vai conduzir os filhos. Então pais, foquem, alinhe aí seus pensamentos, entendam é, quais são mesmo os seus princípios. E é dentro disso que você vai caminhar com o seu filho. Então, esteja atento, reconduza, se precisar fazer isso, recomece. Então, se a escola não está funcionando dentro daquilo que está alinhado aos princípios e valores cristãos, mude de escola, mas esteja atento. Porque se você não sabe o que está sendo feito lá, então você está zerado. Vão fazer o que quiserem com o seu filho, porque você não está cumprindo o papel que é o seu, de educar, fundamentando seus filhos com princípios cristãos.
1: Muito bem. A é Anderson Maciel, da minha querida PIB em Vila da Penha, na Avenida Meretidas, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão, que fica para nós de reflexão, irmão.
2: Meu querido, eu vi um vídeo recentemente de crianças, tudo de vermelhinho, os sem terrinha, fazendo movimentos, marchando, cantando nas escolas. Eu fico vendo essa diversidade, ideologia de gênero, né? Agora, assuntos como civismo, patriotismo, respeito, saíram da pauta. Por aí você vai ver que tem alguma coisa errada. Então, qual o nosso conselho? Vai interagir um pouquinho mais com a escola, acompanhar toda a formação pedagógica, tudo que tiver de lição para fazer, acompanhe seus filhos nesse processo. Né? E a partir daí, tente verificar essas avaliações Como estão sendo feitas, os conflitos sabe Porque filhos estão com medo Filhos estão envergonhados Estão constrangidos Inclusive, filhos têm medo Que ao pai tomar conhecimento De um processo como esse Da reação que ele pode ter E dele não ser aceito no grupo Porque ele está buscando aceitação É uma fase que ele precisa de aceitação Então tenha cuidado Até na abordagem que você vai Vai fazer na escola em relação a esse assunto, para não expor o seu filho, mas não se intimide, não fique distraído e não deixe de fazer o que você precisa fazer. Eu quero terminar com Malaquias 4,6, como citei, né? Conversão. Coração dos pais aos filhos Diante de um tema proposto Porque amando esses filhos que Deus confiou A cada um de nós Vem uma geração aí poderosa Porque eles já venceram o maligno É uma palavra profética E nós precisamos cumprir propósitos espirituais Um beijo no coração de todos os ouvintes Maravilha,
1: muito bom é, Agradecer a você aqui Que interagiu com a gente aqui Através da nossa página no Facebook a turma também aqui, olha, no canal do YouTube muito obrigado, viu, pelo carinho pela companhia de vocês aqui, sempre muito bom pelos aqui, interagindo com a gente tá bom? Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na ilha do Governador na estrada Governador Chagas Freitas 265 na ilha, que fica para nós de reflexão, irmão Bom, pastor, reflexão, então vou terminar com uma reflexão aqui o que a melodia propôs
3: hoje é maravilhoso e é o mundo ideal, mas no mundo real, infelizmente, vivemos uma geração que entregou os seus filhos à internet, por exemplo. Pais que não sabem nem o que o filho vê na internet, quanto mais o que ele estuda na escola. Pais que não sabem nem o que o filho faz dentro do quarto, porque o quarto é privacidade dos filhos, então o pai não entra nem no quarto, não sabe o que o filho faz no quarto, quanto mais o que ele estuda na escola. Essa é a realidade Ainda dá tempo da gente acordar E de nós mudarmos O que se propõe hoje é mudança É tomada de consciência É entender qual é o nosso papel Como pai e mãe Para mudarmos isso Não só o que ele vê na escola Mas entender e, a, a profundidade A grandeza da missão Que Deus nos deu como pais e mães Que a gente faça essa geração Acordar para perceber Que não dá para eu entregar a educação para o meu filho, para os streams da vida, para a internet, para o YouTube, para seja mais o que for, não saber o que ele faz dentro do quarto dele, porque eu não posso entrar lá, porque é a privacidade dele, não saber o que, que ele está fazendo na escola. Não. Acorde, abre os olhos, porque como nós dissemos ao longo do debate, nós estamos numa guerra, cujo alvo é a mente e o coração dos nossos filhos. Nossa missão é
1: protegê-los. Obrigado pastor, Deus abençoe é, Um prazer poder estar aqui mais uma vez Maravilha, alegria nossa, meu irmão Bom, obrigado Luciane Severo Simone Macieira, Marco Pires Haroldo Guimarães, Michel Camargo Deus abençoe a todos Logo mais então o nosso encontro aqui na nossa melodia Às 10 da noite no Cristo em Casa Pregando o Bispo Davi Gualberto, logo mais às 10 da noite Nosso encontro aqui na melodia A Débora Lira vem aí com Edinho Lobo Eles vão comandar a partir de agora Tarde Maior Obrigado, gente. Boa quinta, boa tarde. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida.
2: Acesse institutomelodia.com.br